0: E luna bagajelor, nu? Luna în care face multe bagaje pentru a pleca în diferite locuri. Luna ghiozdanelor pline cu mâncare, cu haine, cu așa mai departe. Câți dintre voi veți merge în călătorie în următoarea perioadă? Mâna sus, aici. Așa, deci foarte mulți. Dau să o bine cuvinteze. Când mă gândesc la Ghostan, eu mă gândesc că la primii ani de școală, nu știu cum e acum generația asta foarte bine, fiindcă încă n-am copii să văd asta, însă când eram, când începeam la școală, vă amintiți cum ne pregăteau părinții gheozdanul ghiuzdan, la fiecare dintre noi, stiloul, penarul, caietele și așa mai departe. Așa că în perioada următoare... Luați-vă gheozdanul la voi când veniți la biserică, nu vă puneți mâncare, că avem aici la cafenea. Luați-vă gheozdanul, puneți-vă în el un caiet și un pix, fiindcă urmează lecții de viață. viață. Nu știu la câți dintre voi v-au plăcut lecțiile la școală. Mie nu nu prea mi-au plăcut, recunosc, însă sunt anumite lecții care chiar dacă nu mi-au plăcut, mi-au prins foarte, foarte Bine. Așa că, cu siguranță, lecțiile astea o să sprindă prindă bine. Sper să-ți și placă dar vino cu un pic și dacă ai harul să fii aici împreună cu noi, dacă nu ești plecat cu Gheozdanul în spate, în altă parte, hai să vedem ce Dumnezeu vrea să ne învețe. Ce lecții de viață vrea Dumnezeu să ne dea. Și vreau să încep cu o întrebare. Dacă Dumnezeu se-ar zice azi, cere un lucru pe care îl vrei să-ți-l dau. Care ar fi un lucru pe care l-ai cere lui Dumnezeu? gândește te Dacă chiar azi, în dimineața asta, Dumnezeu ți-ar spune, cere un lucru pe care îl vrei și ți-l voi da chiar acum. Care ar fi acel lucru? V-ați gândit toți? Ca să ne asigurăm că toți au gândit Spune celui de lângă tine la ce te-ai gândit. care e lucrul ăla? Deci toți trebuie să spună celui de lângă el un lucru la care s au gândit. Cu siguranță fiecare dintre noi am cerut anumite lucruri bune, lucruri extraordinare de care noi considerăm că avem nevoie și cu siguranță ai nevoie de lucruri la care tu te-ai gândit. Însă vreau să te duc cu gândul la cineva care la un moment dat chiar s-a s-o întâlnit cu Dumnezeu și chiar l-a întrebat Dumnezeu, ce vrei să-ți dau? 2 Cronici 1 cu șapte spune așa, În timpul nopții, Dumnezeu s-a arătat lui Solomon și i-a zis, cere ce vrei să-ți dau. O, wow, ce ne place întrebarea asta. Aha, ce fain și fi să ne pună mai des soțul sau soția. Cere ce vrei să-ți dau, Dumnezeu, pune întrebarea lui Solomon, cel care poate oferi orice. Solomon a răspuns lui Dumnezeu, tu ai arătat o mare bună voință tatălui meu David și mai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-se făgăduința ta făcută tatălui meu David, promisiunea pe care ai făcut-o, fiindcă mai pus să domnesc peste un popor mare la număr, ca pulberea pământului. Și apoi vine cererea lui, versetul 10. Dă-mi, dar înțelepciune și pricepere ca să știu cum să mă port în frunte acestui popor. și cine ar putea să judece pe poporul tău, spunea el, pe poporul acesta atât de mare? Observăm care e lucru pe care îl ce are Solomon. Înțelepciune și priceapere. Și știm ce s-a întâmplat. A devenit cel mai înțelept împărat. Nu a fost nici înainte de el nimeni ca el și nici după el. Și nu doar că a devenit cel mai înțelept împărat de pe fața Pământului, ci Dumnezeu l-a inspirat să scrie anumite cărți care au rămas scrise în Biblie. Și avem scrisă cartea Proverbe, care e numită cartea Înțelepciunii. O carte plină de înțelepciune. Fiecare verset, în spatele fiecărui verset, stă ascuns. Un principiu al înțelepciunii. O carte extraordinară, probabil una dintre cele mai citate cărți cei din lumea laică, o mulțime de proverbe pe care le avem și noi românii care sunt luate de fapt din proverbele lui Solomon. Cartea Înțelepciune. Solomon a știut ce să ceară înțelepciune. Și haideți să vedem în versetul 11 ce spune Dumnezeu. Dumnezeu a zis lui Solomon fiindcă dorința aceasta este în inima ta, spus Dumnezeu, fiindcă nu cer nici bogăție, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmașilor tăi, și nu avea puțin vrăjmași, nici chiar o viață lungă, ci ceri pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judeci pe poporul meu peste care te-am pus să domnești. Versetul 12, înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Îți voi da pe deasupra, și asta e partea faină. Nu e o chiar înțeleg Mai da ceva, Ce ziceți. Îți voi da pe deasupra bogății, averi și slavă. Și știți cât de bogat a fost Solomon și cât de faimos. Cum n a mai avut ni, niciodată niciun împărat înaintea ta și cum nici nu va mai avea după tine. Solomon știa că poziția de împărat, autoritatea și puterea pe care le avea ca împărat nu-i vor folosi la nimic. Dacă nu, avea înțelepciune. Fără înțelepciune nu-i foloseau la nimic. Adevărul este că poți avea bani, poți avea bogății, faimă, influență, putere sau succes în diferite domenii, dar dacă nu ai înțelepciune, nu vei ști să gestionezi toate aceste lucruri bune. Câți dintre noi nu am cunoscut oameni cu foarte mare succes în diferite domenii dar care, fiindcă nu au avut înțelepciune, au pierdut totul. Sau chiar dacă au ajuns să aibă succes în anumite domenii, ei erau pierduți în alte domenii. Viața lui era o ruină și au ajuns să piardă poate familie, poate prieteni, poate sănătate, poate influență, poziție și chiar mulți dintre ei credința. Dragul meu, unul dintre lucrurile cele mai importante de care ai nevoie în viață este înțelepciunea. De aceea scoate pixul, caietul și notează-ți care e prima lecție pe care noi o învățăm în perioada asta de vară. Prima lecție este următoarea. Fii înțelept. Nu fi nebun. Și spune celui de lângă tine. Dar pe prima, nu pe <fie> Spune celui de lângă tine. Fii înțelept. Nu fi nebun. Fii înțelept. Nu fii nebun. Cu alte cuvinte, caută înțelepciunea. Caută să fii înțelept. Și poate zici, mă, dar Biblia aceea nu ne numim nebuni. Da, 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 este adevărat. Dar la ce se referă? Să nu ne etichetăm ca fiind nebuni. Și când vorbim de nebunie, când, când spun cuvântul nebun, nu mă refer la cineva care are probleme psihice, care trebuie să meargă la psihiatru, ci la cineva care este neînțelept în modul în care trăiește, în deciziile pe care le ia neînțelept în anumite aspecte din viața lui, mai ales în lucrurile importante ale vieții. Și Biblia vorbește foarte mult și Solomon, înțeleptul Solomon, vorbește foarte mult despre nebunie și despre înțelepciune. Și vreau să facem diferența între inteligență și înțelepciune. Fiindcă poți să fii inteligent, dar în același timp să fii nebun, să nu fii înțelept. Poți să fii chiar cult, să cunoști foarte multe lucruri, dar să nu fii înțelept, să nu ai înțelepciune. Dar care este diferența? E bine, inteligență înseamnă să ai capacitatea de a asimila cunoștință. Ești inteligent, imediat e prins de lucruri. Cunoști foarte multe lucruri. Ai inteligență și sunt atâți oameni din lumea laică care sunt foarte inteligenți. Însă, Înțelepciune înseamnă să ai capacitatea de a discerne bine și de a acționa, de a pune în aplicare, dacă vrei, ceea ce tu cunoști. De a trăi conform voii lui Dumnezeu. Asta este înțelepciunea. Și Solomon vorbește foarte mult despre omul nebun, punându-l în contrast cu omul înțelept, omul care ia decizii bune, omul care trăiește înțelept. De aceea, în prima lecție de viață vom lăsa Cartea Proverbelor să ne descrie omul nebun. În lecțiile astea de vară pe care le numim noi, vom căuta în mod special să ne inspirăm din Cartea Proverbelor. Și este absolut normal să începem cu înțelepciunea, să vorbim despre înțelepciune. Vom căuta să descoperim cum trebuie să fim sau să nu fim pentru a face parte din categoria celor înțelepți. Ca nu cumva să facem parte din categoria celor nebuni. De aceea, fi înțelept, nu fi nebun. Și notează-ți cinci lecții. Prima, diferența între nebun și înțelept. Nebunul nu e învățabil, dar înțeleptul învață din toate. Nebunul, dacă vrei, nu învață din nimic. Înțeleptul învață din toate. Și Solomon spunea în capitolul 18 cu versetul 2 Nebunului nu este de învățătură. Și când mă gândesc la asta, mă gândesc cum eram și eu când eram la școală. Nu eram atent de rog la clase. Nu mă interesa ceea ce profesorul spunea acolo în față nebunului, spune, nu este de învățătură. Nu îl interesează. Fie că este la școală, fie că este în fața părinților care îl sfătuiesc, fie că este într-o biserică, nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ceea ce știe el. Fică de cele mai multe ori nebunii cred că le știu pe toate. Și îmi amintesc în adolescenței mele în când eram, eram nebun. Credeam că știu mai multe decât părinții mei. Și mulți adolescenți, avem astăzi prin biserică, Domnul să cuvinteze. binecuvinteze, unii dintre ei și ei cred că știu mai multe decât părinților. Neglijam liderii din biserică, neglijam păstorii, neglijam, credeam, ignoram, credeam că eu le știu pe toate. Și în ultimii ani, am avut ocazia să am contact cu persoane care au venit la mine să le dau un sfat cu privire la anumite probleme pe care le aveau. Cam mai apoi... <laughs> Nici măcar să nu asculte care-i sfatul meu. Vi s-a întâmplat? Să vine cineva să spună, uite-te, vreau să-mi dai un sfat. Și pe când te pregătești să-i dai sfatul, după ce ți-a zis problema, îți spune el ce are de făcut. Și el merge bucuros că i-a dat sfat, dar tu nu ai spus nimic. Adevărul e că cine e dispus să învețe, să asculte, este un om înțelept. Solomon a fost înțelept fiindcă știa să învețe din tot. Și priviți la proverbe, capitolul 6, cu versetul 6, ce spune înțeleptul Solomon? Dute la furnică! Păi unde mă mă duc la furnică, mă, Solomon? Hai să fim îți da de mine. Nu, nu, nu! Solomon zice, du-te la furnică, leneșule! Și peste două săptămâni o să vorbim lecția despre lenevie. Să nu stați acasă. Zice Solomon, du-te la furnică, leneșule, dar ce se faci la ea? Uită-te cu băgare de seamă la furnică, la căile ei, și ce se faci? Flictiseaște-te? Nu, 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 înțelețește te învață de la furnică. Și dacă priviți în Proverbe 30-30, Solomon, de la versetul 24, spune patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Fiți atenți cum o analiza el. Tot ce se întâmplă în jurul lui. Și spune așa, furnicile care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Asta e înțelepciune. Meri în vacanță să nu strășteți banii, că vine toamna. Ai grijă, învață de la furnică. șoareci de munte, spune el, care nu sunt un popor puternic dar își așează locuința în stâncă. Ăsta știe să stea în stâncă și Știu că stânca este puternică. Și noi trebuie să știm că stânca e Hristos și trebuie să ne zidim viața pe Hristos. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate în cete. Și să uite Solomon și spune, mă, ce înțelepte îți, mă, noi oamenii, dacă am fi așa înțelepți, să, să trăim în unitate, în familia noastră, în comunitatea noastră, am avea de câștigat. Și apoi continuă. Banii nu îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Cât de înțelept. Solomon învăța din tot și de la toate. La fel trebuie să învățăm și noi dacă vrem să fim înțelepți. Trebuie să învățăm de la cei mai în vârstă. Trebuie să învățăm de la cei care au mai multă experiență ca și noi. Trebuie să învățăm de la cei care au pregătire, care au școală în anumite domenii. Trebuie să învățăm de la cei care au un dar special din partea lui Dumnezeu sau o chemare specială. Trebuie să învățăm chiar și de la cei care sunt inferiori nou. Că uneori noi ne gândim, totdeauna învățăm de la cei care sunt de mai sus. Nu, nu, nu. Vă amintiți ce a spus Iisus Hristos la un moment dat? Uitați-vă la copii și învățați de la ei. De asta e foarte important să învățăm, să căutăm să învățăm chiar de la cei care nu au școală. Țărani, oameni care sunt muncitori, care gândesc, care au făcut ceva în viață, bunicii noștri și așa mai departe. Adevărul este că sunt unii care nu au ce învăța nimic, nici măcar de la profesori universitari. Ele știu pe toate. Însă, pe de altă parte, sunt unii care sunt profesori universitari și îi vezi cu pixul și cu caietul în Și îmi place foarte mult de fratele nostru Dalmiro, tot timpul e cu pixul și cu caietul la el. Am avut anul ăsta într-o seară la un grup de casă altfel, ne-am uitat la un film și ce credeți, s-au așezat undeva în spate la masă și au scris jumătate de caiet. Și toți l-am întrebat, dar ce ați scris acolo atât. Ne-am uitat la film, zicea, bun film, bun film. Și l-am întrebat, dar ce ai scris acolo? O mulțime de citate. Era un film creștin, pe care avea foarte multe de învățat. Așa trebuie să fim și noi. Unii nu mai merg la biseric fiindcă nu mai au ce învăța. A, pe păi eu știu, predicile astea le-am auzit de mult. Pasajul ăsta l-am mai ascultat de 100 de ori și. nu e vorba despre predicator, e vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu care e un izvor de viață. Îl citești în fiecare zi același cuvânt și el poate să-ți dea înțelepciune, să-ți dea viață. Niciodată izvorul ăsta nu se seacă, niciodată. De asta e foarte important să fii învățabil. E o nebunie să crezi că nu mai ai ce învăța. De ascultă-mă bine. Oricât de multe cunoști, mai e de învățat multe. Mai e de învățat mai multe decât cunoști. De deci, aceea, fii înțelept și fii învățabil. Comportă-te toată viața ca și cum ai fi un elev. Ia găzdanul în spate, ia carnețelul și umblă în viața asta și învață. Învață. De tot ce ți se întâmplă, de la tot ceea ce e în jurul tău, învață. Unul dintre modurile prin care învățăm cel mai mult știți care este? Mustrarea celorlalți. Când cineva vine și te confruntă și îți spune Hei, frate, să știi că aici am văzut că ai o problemă. Ar trebui să te corectezi. Ar trebui să nu mai faci cu tare lucru. Însă trebuie să fii înțelept să primești mustrarea. Deoarece... Aceasta e al, doua lecție, al doilea lucru, a doua diferență între nebun și înțelept. notează Nebunul uraște mustrarea. Dar înțeleptul o prețuiește. Știe că mustrarea este ceva de valoare. Ceva care îi dă viață, ceva care îl conduce, ceva care îi dă lumină și înțelepciune în deciziile vieții. Nebunul uraște mustrarea. Și Solomon spunea în capitolul 9 cu versetul 8 Nu mustra pe cel jocoritor. Ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va, te va urâ, te va iubi. Fiindcă atunci când muștri pe un înțelept, acel om, dacă este înțelept, îți va spune mulțumesc că mi-ai spus. Mulțumesc că mi-ai deschis ok? mulțumesc că mi-ai accentuat, poate știam sau poate nu știam. Mulțumesc că ai avut curajul, ai avut onestitatea să vii și să-mi spui. Asta mă ajută. Adevărul este că lumea în care trăim te camuraște, dacă îți permiți să-i mustri, nu? Inclusiv în biserică. Câți dintre voi ați auzit expresia, cine ești tu, mă, să ți spui mie? Hai, mă, cine ești tu să-mi spui mie? Ca și cum eu îți spun ție, fiindcă eu sunt cineva. Adică nu-i despre aia vorba când cineva te musti, e vorba despre ceea ce îți spune. Cine ești tu? Câți dintre noi ne-am stricat relațiile, fiindcă am avut curajul să confruntăm o persoană spunându-i că, mă, uite-te, ai un lucru care nu e ok să trăiești acolo. Îți face ție rău, face familie, dar e rău și așa mai departe. Trăim într-o vreme în care e promovată ideea, fiecare e liber să facă ce vrea. Fiecare e liber să facă ce vrea, frate. Asta da, dar nu în, în lumea laică, nu în comunitatea lui Dumnezeu. Da, fiecare e liber să facă ce vrea. Adică poate să aleagă, e adevărat, că nu putem să obligăm, dar nu putem să nu ne implicăm. În cazul în care n-am avea nicio responsabilitate unii față de ceilalți, atunci, da, n-ar trebui să ne implicăm unii în viața celorlalți. Însă Biblia ne responsabilizează ca și membre al celui trup, ca și mădulare, noi suntem responsabili unii de ceilalți. Și atunci când observăm ceva, când vedem ceva, nu ca polițaiul să pedepsim, ci ca să ajutăm, ca să îmbunătățim, să creștem împreună, despre asta este vorba. În împărăția lui Dumnezeu noi suntem responsabili unii de ceilalți. Și atunci când cineva cade într-un păcat sau trăiește într-un păcat, ceilalți îți chemați să-l ajute, să aducă lumină, să înțeleagă că nu este bine. Fiindcă ne pasă și proverbe 12 cu 15 spune Calea nebunului este fără prihană în ochii lui. Nebunul se vede perfect. Vede greșelile tuturor, dar el crede că-i bine. Calea lui e fără prihan, adică el e sfânt. Dar înțeleptul ascultă sfaturile. Adică ia minte atunci când ni se spune că are un lucru de corectat. De deci ce avem nevoie ca cineva mereu să ne spună. Și de câte ori nu ți s-au deschis ochii, fiindcă cineva, mama, tata, fratele tău, sora ta, soția ta, soțul tău, ți-a spus ceva. Fiindcă tu nu vedeai. Toți avem un punct mort. Știți cum e la mașină? Există în oglindă acum, mașinile astea mai noi, nu știu dacă mai au. Dar mașina mea are un punct mort. Unde nu vezi, ori te uiți în oglindă. Toți avem un punct mort în viața noastră, pe care tu nu-l vezi, nu-l observi. Ai nevoie de alții care în mod onest, dintr-o motivație bună, să vină și să-ți spună. Îmi amintesc când unul dintre liderii mei, în urmă cu câțiva ani de zile, m-a mustrat pentru o greșeală pe care am făcut-o. Îmi amintesc cum m-am supărat pe el, m-am rățuit. I-am zis imediat, atunci nu mai fac nimic, dacă eu nu fac bine. Însă plecând de acasă, punându-mă pe genunchi, așa cum aveam obiceiul o seara, să mă rog și să-mi cercetez viața, înainte să dormi, am dat seama că trebuie să primez mustrarea care mi s-a făcut, fiindcă avea dreptate fiindcă avea dreptate. Și nu am făcut doar atât, ci am luat telefonul și am scris. Îmi pare rău pentru reacția mea să știi că ai avut dreptate. Chiar am problema respectivă. Și mi a dat seama cât e de important să ascultăm, să nu ne în repede, să medităm, că s-ar putea ca cel care ne spune să aibă dreptate. Proverbe nouă cu nouă spune, dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Fiindcă el va asculta, se va corecta. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Proverbe 13 cu 1. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar barjocoritorul n-ascultă mustrarea. Nu ascultă. Tu cum reacționezi când cineva îți spune că trebuie să te corectezi? Sau să te schimbi într-un anumit domeniu? Cum reacționezi? Cum reacționezi când mama ta poate ești adolescent și tatăl tău spune Hei, uite-te, nu-i bine, dacă mai faci asta, nu vei ajunge bine. Cum reacționez? A, băi, ce știți, știți voi. Știu ei multe. Mai multe decât îți imaginez. Cum reacționez când fratele tău, liderul din grupul tău mic sau din biserică, te confruntă cu un păcat, cu ceva, cu o greșeală pe care tu ai în viața ta? Te superi pe el? Îl ferești din momentul ăla, nu mai vrei să ai de-a face cu el, fiindcă ți-a spus ceea ce el a văzut, s-ar putea să n aibă dreptate, Dar este ceea ce el a interpretat cu privire la tine. Mulțumește că a avut curajul, a avut onestitatea să vină și să-ți spună. Că putea să te vorbească la colțuri, dar a ales să vină să-ți spună ție. Și mulți dintre noi spun așa, frate, mulți nu primesc mustrarea, fiindcă nu le place cine le spune? Sau cum le spune? Câți dintre noi nu am zis? a, păi nu mi-a plăcut cum mi-a zis. Ok, nu ți-a plăcut cum mi-a zis. nu folosi metoda bună. Dar ai luat mustrarea. Ai luat ce ți-a zis. De foarte multe ori nu mai primim ce ne spune, fiindcă nu mi-a plăcut pachetul cum am îmbrăcat-o. Nu? Frate, nu mi-a plăcut cum mi-a spus, atunci nu am primit. Și ne interesează mai mult forma, sau cine ne spune, nu conținutul. Dacă are dreptate persoana respectivă, aia e înțelepciune. De-aia mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Nebunul uraște mustărarea, dar înțeleptul ce face? O prețuiește. Și al treilea lucru, nebunul nu are control, dar înțeleptul se înfrânează. Nebunul nu are control. A văzut vreodată vreo mașină fără frâne sau fără direcție, care merge în toate părțile. Așa e nebunul, nu are control. Nu știi în ce direcție apucă. Bu, bu, te sperie. de el. Înțeleptul se înfrânează. Proverbe 29,11 spune așa: Nebunul își arată toată patima. Tot ceea ce mai erod din el, scoate la iveală nebunul. Dar înțeleptul o stăpânește. Și spunea cineva: dacă vrei să cunoști pe un om cu adevărat, doi putere. Ofere putere. Și vei vedea dacă are control. Vei vedea cine este el. Cu adevărat. Nebunul nu are control. Și sunt trei lucruri în mod special care vreau să-l ating. Nebunul nu are control despre care Solomon vorbește. Nebunul nu are control în ce privește mânia. Mânia. Și proverbe 12 cu 16 spune așa. Nebunul îndată își dă pe față mânia. Imediat. Ce s-a încălzit, el explodează. Dar înțeleptul ascunde o cară. Știe să se stăpânească. Și tot înțeleptul Solomon, Eclesiastul 7 cu 9, spune Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, Căș mânia locuiește unde? În sânul nebunilor. Și dacă citiți proverbe, veți vedea că Solomon foarte mult vorbește împotriva mâniei. Nebunul nu are controlul în ce privește mânia. Atunci când te seme cu nebun. Atunci când explodezi, că nu mai te controlezi. Când spui, dar uite ce-o făcut. Dar am dreptate. <laughs> Atenție mare. Mânia locuiește în sânul nebunilor. Nebunul nu are controlul în ce privește mânia. Nebunul nu are controlul în ce privește plăcerile. Plăcerile. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o mulțime de plăceri în viața aceasta. Dumnezeu ne le o dat. Există plăceri bune care pot să te afecteze atunci când sunt în exces. Atunci când sunt în exces, și pot să dau câteva exemple. Mâncarea. Plăcerea de a mânca. Eu sunt unul dintre care îmi place mult să mănc. Mă mărturisesc, știți, unii dintre voi. Ei bine, plăcerea asta de a mânca, dacă nu o controlez, mă voi îmbolnăvi, voi crește în kilograme mai mult decât ar trebui și îmi va fi greu în multe puncte de vedere. E o plăcere pe care Dumnezeu mi-a dat-o să mănânc. Dar eu trebuie să o controlez. Să o controlez, să nu fie ea, să nu pună ea de peste mine. Plăcerea de a mânca ciocolată. știți încă, mult dulce strică. Plăcerea de a bea Coca-Cola. Ah, Coca-Cola, frate. E păcat Coca-Cola? Da, poate fi păcat. Am cunoscut uh, în, t- în tinerețea mea pe cineva care ani de zile n-a băut apă deloc. Cred că și la mine au fost câteva luni de zile în care băut doar Coca-Cola. Dar era cineva care, noaptea la două, dacă se trezea și nu avea Coca-Cola, tremura să ridica, să îmbrăca și mergea până la magazin la non-stop. Plăceri bune. Dacă nu le controlezi, ești un nebun. Nu ești chipzuit. Ciuces, suntem în spania la care îi place ciuces? Hai să vorbim despre alte lucruri, nu doar despre alimente. Distracția, filmele, jocurile. În sine, nu zrele, dacă. Bineînțeles, nu toate filmele, nu toate jocurile, dar sunt multe filme sau jocuri bune. Dar în momentul în care tu stai noaptea ca să te uiți la filme sau să te joci, plăcerea aia de a te juca îți mănâncă din timpul tău care e atât de valoros sau te determină să nu-ți mai îndeplinești responsabilitățile pe care tu le ai în viața de zi cu zi. Și plăcerea aceea bună devine rea pentru tine, atunci când nu este sub control. Deci atenție mare la plăceri bune care afectează când sunt în exces. Apoi plăceri periculoase care pun viața în pericol. La câți le place adrenalina. La dată m-am întâlnit cu un tânăr din biserică și mi-a arătat papucii care și-au cumpărat și zicea, mă duc undeva pe o stâncă și vreau să sar în apă. Și în gândul meu zic, doamne, milă, păzește, păzește să nu pățească nimic. Plăceri periculoase. La cât vă place viteza? Atenție mare! Asta este o plăcere periculoasă. Sunt zone unde poți să faci asta. Dacă îți place viteza, în Spania, în România nu este, poți să mergi într-un circuit din ăla, unde închiriezi, plătești și te duci. Cât vrei, acolo nu e poliția să te oprească. Dar așa acolo poți să-ți viața. Atenție mare, sunt plăceri periculoase cu care nu te poți juca. Atât de mulți oameni au ajuns să sfârșească într-un accident, fiindcă toată viața lor le-a plăcut viteza. Atenție mare, controlează plăcerile astea. Apoi sunt plăceri păcătoase, de o clipă, care pur și simplu creează adicții. Și aici vorbim despre băutură, despre droguri, despre jocuri de noroc. Despre curvie și prea curvie, despre minciună, despre furt și așa mai departe. Plăceri. E o plăcere pe moment să faci lucru respectiv. Dar știi că nu-i bine. E păcat și te conduce la păcat. De asta, dacă ești înțelept, te controlezi. Îți controlezi viața. Știi care este diferența între nebun și înțelept? Nebunul e condus de instincte, însă înțeleptul folosește rațiune. Nebunul ce simte? Îmi place, dar îmi place. Bun, știu. Dar, rațiunea pe care Dumnezeu ți-o dat ce spune? Mulți au ajuns să-și distrugă viața, familia, din cauza nestăpânirii plăcerilor pe care eu le-am avut. Foarte mulți. Foarte mulți. De asta înțeleptul are control când vine vorba de plăceri. Nebunul nu are control în ce privește plăcerile. Dă-mi voie să te întrebi, tu ai control. Și îți dau un exercițiu simplu, practic. Ce-ar fi să-ți ai câte o săptămână de post în care să renunți total la plăceri mari pe care tu le ai? Și aici nu mă refer numai la mâncare, dar și la mâncare, cei care suntem ca mine. Să ai o lună în care zici nu mai vreau să dau tot ce vreau stomacului meu, îmi place mult dulcele, îmi place mult o lună de zile, de ce? Fiindcă tu trebuie să fii înțelept, tu trebuie să controlezi, nu lucrurile să te controleze pe tine. Știm că nimeni nu trebuie să pună stăpânire pe noi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nebunul nu are control în ce privesc plăcerile, dar înțeleptul are control. Nebunul nu are control în ce, privesc, în ce, pri, în ce privește limba lui, vorbirea. Proverbe 10 cu 19. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chipzuit, foarte interesant versetul ăsta. Și aici, mulți dintre noi putem cădea în extrema aia să ne gândim că se refere doar la cei care au darul ăsta de a vorbi mult. Nu, 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 nu. Aici când zice că înțeleptul își ține buzele, în, sem- în sensul că își controlează buzele, el decide ce să vorbească. hotărăște ce va vorbi. Am avut ocază să cunosc persoane care nu se opresc din vorbire nici măcar ca să respire. Câteodată te și zice, dar cum mai poate respira, oare, pe unde respiră? Nu le interesează dacă le asculți dacă e important pentru tine subiectul. Începe și-ți despre un subiect, nu, nu, le interesează deloc. Nu le interesează părerea ta. Ce le doresc să spună tot ceea ce au de spus. Problema cea mai mare însă la persoanele acestea nu este că vorbesc mult, ci că vorbesc mult și rău. Asta e problema. La persoanele astea le foarte ușor să judece de ceilalți de foarte ușor să vorbească despre ceilalți, să bârfească, să vorbească de rău, să comenteze. Ăștia care au doarul de vorbire, imediat comentează, tuc, 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 le rapid, să borborosească. De aceea ai grijă la cuvintele tale, dacă îți place să vorbești. Cred că cele mai multe păcate pe care le avem noi, păcăiți, sunt prin cuvintele noastre. Probabil în top, nu cele mai multe, dar în top. Nu avem control la limbă. Avem control la multe. Ne controlăm copiii, ne controlăm lucrurile în casă, hainele stau perfect, dar ne controlăm limba. De asta reținea patra diferență între nebun și înțelept. Gura nebunului distruge, dar gura înțeleptului dă viață. Gura nebunului distruge, dar gura înțeleptului dă viață. Eclesiastul 10 cu 12, Solomon spunea așa, cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pe Lui aduc pe Observați ce spune versetul. Nebunul își face cel mai mult rău, știți cui? Lui însuși. Foarte mult. Proverbe 10 cu 8. Cine are o gură nesocotită, se prăpădește singur. Adică se distruge singur. Cine are o gură nesocotită, adică nu are control și vorbește ceea ce nu trebuie. Foarte mulți au ajuns să se plângă că nu au prieteni. Și nu vorbesc de biserică la noi. Mulți. Am cunoscut mulți oameni. Că sunt singuri. Că lumea îi ferește. Dar ei nu-și dau seama parcă că ceea ce a alungat oamenii din prezența lor. Știți ce a fost? Cuvintele lor. Cuvintele lor. Nebunul își face rău singur. Însă face rău și. Altora, celor de lângă ei. Proverbe 18 cu 6 spune: Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Apoi Proverbe 12 cu 18: Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii. Nu știu dacă ai vrea să te împungă cineva cu sabie. Un pic așa pe la costă. Și cine vorbește în chipul șuratic grănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecarea. Și mă rog, ca Dumnezeu, să ne ajute să fim înțelepți. Câți dintre voi ați fost răniți prin cuvintele cuiva, mâna sus? Ați fost răniți. Câți dintre voi ați fost vindecați prin cuvintele cuiva? Fiecare dintre noi, majoritatea dintre noi, E ușor să, e, să observăm cât de importante sunt cuvintele, cu ele putem să omorâm, spune Biblia, cu ele putem să dăm viață, cu ele putem să ridicăm, cu ele putem să doborăm. Foarte multe persoane sunt traumatizate, fiindcă cândva în trecutul lor, cineva a folosit anumite cuvinte nepotrivite, prin care pur și simplu i-a distrus, probabil a distrus încrederea în sine și a distrus. Ar distrug pacea, liniștea, bucuria. De asta foarte mare atenție la cuvinte. Cuvintele nebunului rănesc, dar cuvintele înțeleptului vindecă. Cum sunt cuvintele tale? Vindecă sau distrug? Cum sunt cuvintele tale față de soțul tău, de soția ta? Față de copiii tăi? Nici nu ne imaginăm și dacă ar fi doar fiecare dintre noi să ne facem o evaluare, cât de influențați am fost sau suntem și astăzi de modul în care părinții noștri au vorbit cu noi. Și uneori știm asta, dar uităm și facem aceeași greșeală sau mai mare cu copiii noștri. Vorbind cu ei oricum, crezând că ei sunt copii, atenție mare, nebunul Distruge, însă înțeleptul de viață. Vindecă. Și Eclesiastul 5:3 cu 3 spune Dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Și aici e clar, e vorba de cuvintele fără sens. Cuvintele prostești. Și Efeseni, capitolul 4, versetul 29 spune Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Atenție, niciun cuvânt stricat, ci unul Bun. Pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor cel aud. Gura nebunului distruge, dar gura înțeleptului dă viață. Și am putea să stăm pe cartea Proverbe să vorbim despre nebun și despre înțelept foarte mult, fiindcă are o sumedenie de lecții. Dumnezeu pentru noi, prin Solomon. Tocmai de asta vă provoc în perioada următoare. Citește cartea Proverbe, chiar dacă pleci în vacanță. Ia cartea Proverbe și citește. Este cartea înțelepciunii. Chiar ar fi bine să ai ca obicei ăsta. Cred că asta a fost cartea care am citit-o cel mai mult, fiindcă are 31 de capitole și în fiecare zi tu poți citi un capitol din lună. Și acolo vei găsi comori extraordinare. Însă, a cincea lecție despre nebun și înțelept nu o să învățăm de la Solomon, ci o să învățăm de la Isus Hristos. Din Luca, capitolul 12. De aceea reține a cincea lecție. Nebunul investește doar în lucruri dar înțeleptul investește în adevăratele bogății. Nebunul investește doar în lucrurile de aici și de acum, doar în ceea ce vede, dar înțeleptul investește în adevăratele bogății. Bogățiile care nu se văd cu ochii ăștia de carne. Bogățiile spirituale. Și în Luca, capitolul 12, la versetul 15, Iisus spunea, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și apoi continuă să le dea o pildă și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi ziti altele mai mari. Iată ce planuri avea. Planuri bune, neapărat reale. Acolo voi strânge toate roadele mele și toate bunătățile mele. Aici e partea rea. Toate. Asta e o problemă, fiindcă toate le avea aici pe pământ. Acolo voi strânge totul. Cu alte cuvinte, acolo e viața mea. Exist pentru lucrurile astea. Și voi zice sufletului meu, fiți atent cu sensuală, suflete, ai multe bogății strânse, ești bogat, pentru mulți ani. odignește te mănâncă, bea și veselește-te. Se credea stăpân pe viața asta. Dar Dumnezeu i-a zis. Cum i-a zis? Nebunule, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Fiindcă sufletul nu e al tău și al lui Dumnezeu, El ți l-a dat și El îl va cere înapoi. Si se va cere sufletul înapoi. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Și versetul 21 este verset că tot așa este și cu cel ce și adună comor pentru el, Și sublinează comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Fiindcă nebunul știți ce face? Se gândește doar la acum și aici, la viața aceasta până la mormânt, la confort, la mâncare, să trăim, să bem, uitând de sufletul lui, crezând că totul este, se sfârșește la mormânt. Nebunul investește doar în lucrurile trecătoare, precum bani, proprietăți, faimă, plăceri și așa mai departe. Dar înțeleptul investește în adevăratele bogății, precum mântuirea Sufletului, caracterul care va rămâne, împărăția lui Dumnezeu și așa mai departe. Are ca prioritate împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să te întreb, tu în ce investești cel mai mult? În ce investești cel mai mult timpul tău, banii tăi, atenția ta? În ce investești? Pentru ce trăiești, cu alte cuvinte? Nu cumva ești ca acest nebun? Voi strânge, voi face și apoi mă voi bucura de cât mai rămâne la pensie. Efeseni 5 cu spune, luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, nu ca niște nebuni, ci ca niște înțelepți. Și apoi vine versetul 16, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Viața e scurtă, ascultați-mă. Timpul trece repede. Ce vrei să faci cu viața ta? În ce vrei să investești? Viața pe care Dumnezeu ți-a dat nu e a ta, Dumnezeu ți-a dat-o. Prin părinții pe care El ți-a dat. Ce vei face cu viața ta? În ce îți vei consuma viața asta? Gândurile tale, preocupările tale. Energia ta, darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine, în ce le vei investi? Și problema nebunului din pildă nu a fost că și-a adunat, s-a gândit și-a făcut planul, fiindcă asta e înțelept. Să fie econom, să-ți construiești dacă poți. Problema lui a fost că a neglijat ceea ce e mai important decât lucrurile de aici. Și a neglijat sufletul, a neglijat viața spirituală, a neglijat relația cu Dumnezeu, a neglijat chemarea, scopul pentru care El a fost de aceea versetul 17 spune din Efesem Pavel, De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Dacă ai nevoie de ceva, atunci ai nevoie de înțelepciune. Avem nevoie de înțelepciune. Mai mult decât inteligență, avem nevoie de înțelepciune. Fiindcă reține definiția înțelepciunii. Nu uita, înțelepciunea e capacitatea de a discerne voia lui Dumnezeu și de a acționa conform planurilor sale, după principiile lui. Asta este înțelepciunea. De asta avem nevoie. Și înțeleptul Solomon o spunea în capitolul 3 cu 13, ferice de omul care găsește înțelepciunea Cine e fericit? Omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care îl aduce ea, înțelepciunea, este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai depresc decât aurul. Ea este mai depresc decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea, cu înțelepciunea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice." Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Înțelepciunea te conduce în centrul Voiului Dumnezeu, iar atunci când tu trăiești în centrul voi lui Dumnezeu, vei fi împlinit. Fiindcă vei trăi acolo unde Dumnezeu te-a gândit, te-a conceput, fiindcă El te-a creat. Și acum partea practică, cum poți dobândi înțelepciunea? Cum poți dobândi înțelepciunea? În primul rând, caută înțelepciunea. Caut-o. Trebuie să cauți. Nu o ai dacă nu o cauți. Vreau și o să fiu înțelept. Atunci caută înțelepciunea. Proverbe 2 cu 3 spune, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune. Cine dă înțelepciune? Dumnezeu. Noi ce trebuie să facem? Să s-o căutăm. Deci roagă te în fiecare dimineață pentru înțelepciune. Caută înțelepciunea. Noi ne trezim dimineața și nu știm ce se va întâmpla de lungul zilei. Și de atâtea ori vin tot felul de probleme în viața noastră. Neașteptate. Evenimente, accidente, incidente și cum vrei să le numești. Dacă nu ai înțelepciune, vei greși. Nu vei reacționa bine. Și Iacov 1 cu 5 spune, dacă vrânea dintre voi lipsește înțelepciunea, ce să facă? Să o ceară, să o caute, ceară cear de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mostrare și ea îi va fi dată. Doi. Al doilea sfat, cum să dobândești înțelepciunea. Caută să-L cinstești pe Dumnezeu. Temete de Domnul. Vrei să fii înțelept? Simplu. Onorează-L pe Dumnezeu. Caută să-L onorezi pe Dumnezeu. Proverbe 9 cu 10, fiți atent ce spune. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelepciunea începe din locul unde tu începi să-L onorezi pe Dumnezeu. Din locul unde tu îi dai respectul lui Dumnezeu. Respectul acela care El îl merită. Nu există înțelepciune fără frică de Domnul. Când tu-L onorezi pe Dumnezeu, El îți va da înțelepciunea. 3. Cum să dobândești înțelepciunea? Caută să cunoști cuvântul vieții. Caută să cunoști cuvântul în care este înțelepciunea lui Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 5. Din Procie cunoști fiindele Scripturii, spunea Pavel lui Timotei, care pot să-ți dea înțelepciunea. Pot să-ți o da, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Și apoi versetul 16. Toată Scriptura, știm versetul ăsta, este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea ce? Înțelepciune. Dacă ți-ar zice cineva că în grădină la tine există o comoară, există un diamant care valorează un milion de euro, Zim, ce ai face după masa asta. Cât e de cald? Îți zic ce faci? face. Ascultați-mă. Aici e comoara înțelepciului. Cea mai mare comoară. Înțelepciunea, ca să știi cum să trăiești, cum să-ți administrezi viața, cum să-l urmezi pe Hristos, cum să-l onorezi pe El. Aici. De asta deschid eu. Și vă provoc săptămâna viitoare, dacă tot citim proverbe, toate versetele pe care le găsim despre nebun și înțelept, pune-le acolo pe grupul de disciplină, să fie o încurajare pentru alții, ca să mai învățăm despre înțelepciune. Și despre nebunie. Cum să nu fim nebuni. Așa că hai să facem și lucrul ăsta practic. Dar atenție mare. dăi onoare cuvântului Lui Dumnezeu și haideți să-i dăm. Cred că cel mai îndemnat, lucru cel mai îndemnat la care suntem în biserică, știți care e ăla? Citiți Scriptura. Citiți Scriptura. Fii înțelept și citește Scriptura. 4. Cum să dombândești înțelepciunea? Caută să te înconjori cu oameni înțelepți. Caută să te înconjori cu oameni înțelepți. Proverbe 13 cu 20. Cine umblă cu înțelepții se face cum? Înțelept? Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce cam rău. Deci Solomon, o duce rău, săracul, e milă de el. Atenție mare, cu cine te însoțești? Care sunt oamenii cu care ajungi să crești în profunzimea relației? Te sfătuiești atunci când ai nevoie. Care sunt oamenii? Caută să te înconjori cu oameni înțelepți. Și aici nu mă refer la oameni cu școală. Oameni înțelepți, fiindcă am cunoscut oameni înțelepți care nu au nicio clasă, care îl iubesc pe Dumnezeu, care cunosc Scriptura și voia lui Dumnezeu și pot să-ți dea un sfat de milioane. Ascultă sfatul înțelepților, fiindcă proverbe 11 cu 14 spune că nu este chipzuință, adică înțelepciune, poporul cade. Dar biruința vine prin marele număr de sfernici, de sfătuitori, de oameni care au înțelepciune să își dea cu părerea și să conducă. Vrei biruință în luptele spirituale? în te de înțelepți și ascultă-le sfatul. Proverbe 19 cu 20 spune ascultă sfatul și primește învățătura ca să fii Înțelep când? Vreau să am înțelepciune când mă căsătoresc. Dar noi știi când vrem înțelepciune? Acum, că acum vreau să mă căsătoresc. Doamne, acum dă-mi Vrei să ai înțelepciune când vrei să iei o decizie mare în viață? Începe de acum. Începe de acum să-ți dezvolți înțelepciunea. Ascultă sfaturile. Și cinci, cum, să-ți dobândești? cum să dobândești înțelepciunea? Caută să înveți de la toate și din tot ce ți se întâmplă. Ce înseamnă asta? Meditează la viața asta, meditează, oprește-te din goană, din viteza în care ești, oprește-te, uită-te în jur, pune întrebări, privește, ascultă, analizează, fii înțelept, fii înțelept, învață din greșelile tale. Dacă ai eșecuri, învață din ele, ridică-te și învață din ele. Nebunul nu învață nici din greșelile lui. Ce să mai vorbești din greșelile altora? Tocmai de-aia, învață și din greșelile altora. Fi înțelept. Nu trebuie să dai cu capul să înveți. O dat alții cu capul, deși l-o spart. Nu mai da și tu. Învață din greșelile celorlalți, a părinților tăi, greșelile prietenilor tăi, greșelile altora care îți spun. Nu fă asta că doare. Învață din suferință, învață din încercările prin care treci. Iacov 1 cu doi spune, frații mei, să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite... Încercări, dar de ce Iacov? Fică Iacov aici vorbește despre înțelepciune. Versetul 3. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și aducă să-și facă desvârșită lucrarea pentru ca să fiți cum. Desvârșiți. Întregi să nu duceți lipsă de nimic, să fiți înțelepți. Învață din Încercările pe care le-ai. Dumnezeu nu le un îngăduit să te omoare. Să suferi. El vrea să te învețe ceva. Înțele-n... Să te înțelepțească. Învață din tot ce te înconjoară. Învață de la animale ca Solomon, de la natură, de la tot. Învață. Dragii mei, vă chem azi să fim înțelepți, să nu fim nebuni. Caută înțelepciunea. Fii înțelept. Nu fi nebun. Nebunul nu e învățabil, dar înțeleptul învață din toate. Fii învățabil. Fii înțelept. Fii un elev. Iați gözăm în o spate. Și fi un elev toată viața. Nebunul urăște mostrarea, dar înțeleptul o prețuiește. Prețuiește mostrarea. Prețuiește oamenii care vin să-ți spună în față anumite lucruri pe care trebuie să le schie. Prețuiește. Prețuiește și ia seama, s-ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească. Prețuiește mostrarea. Nebunul nu are control, dar înțeleptul se înfrânează. Înfrânează-te, dragul mea. Poate nu mai ai lichid de frână. Du-te până la mecanic. Nu știu. Ce are ajutor dacă ai probleme și își prins în adicție. Caută să fie liberat, să ai frână, să ai control, ai nevoie. Nu fi nebun, fi înțelept. Gura nebunului distruge, dar gura înțeleptului dă viață. Folosește-ți gura ca un dar pentru a binecuvânta, nu pentru a blestema, pentru a ridica, pentru a da viață, nu pentru a doborâ. Și cinci, Nebunul investește doar în lucrurile trecătoare, dar înțeleptul investește în adevăratele comori. Ce înseamnă asta? Fă prioritate din adevăratele comori. Și mă bucur că veniți la Casa lui Dumnezeu, mă bucur pentru toți cei care citiți Cuvântul lui Dumnezeu, mă bucur pentru toți cei care frecventați grupul de casă, mă bucur pentru toți cei care dați prioritate lui Dumnezeu, chemării lui, darurilor pe care le-a pus în voi. Fiți înțelepți, să fim înțelepți. Și cu durere vă spun, Solomon, nu a finalizat bine. Solomon nu a finalizat bine. Și de ce? Fiindcă că a venit un moment în care nu a fost înțelept. Cel prin care Dumnezeu da sfaturi de înțelepciune. Solomon a făcut alegeri greșite, deși știa că nu este bine. Ales să se închine idolilor. Ales să-L cinstească pe Dumnezeu trăind în necurăție cu femei care L-au condus la alți idoli. Fiindcă înțelepciunea este o alegere zilnică. Să nu spui eu sunt înțelept, o să meargă bine în viață. Atenție mare, fii precaut. În fiecare zi ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu, în fiecare zi depinde de Dumnezeu. Fii precaut. Fii precaut, oricât ai fi de înțelept astăzi, tu trebuie să cauți mereu, să rămâi independent în legătură cu Dumnezeu. Nu nu știu cum sunteți voi, însă eu de multe ori am făcut nebunii și am dat dovadă că sunt nebun prin deciziile mele. Și nu am fost înțelept. Încă de când eram copil, îmi plăcea mai mult să mă joc decât să învăț. Când am devenit adolescent, am ales să ascult mai mult de prietenii mei decât de părinții mei. Prostie mare. Când am ajuns tânăr, am crezut că știu mai multe decât oricine și am nesocotit atâtea sfaturi înțelepte pe care le-am primit de la părinții mei, de la lideri din biserică, de la oameni maturi. Ca tânăr adult, de multe ori am ignorat învățăturile lui Dumnezeu pe care le cunoșteam, principiile Scripturii, și știam că nu-i bine ce fac. Și am avut de suferit. Fiindcă, ascultă-mă bine, ce semănăm, aia, cu legea. Tu cum ești? Înțelept sau nebun? Care sunt nebuniile tale? Astăzi am vorbit de câteva. Ești un om înțelept? Trăiești în voia Lui Dumnezeu? Toate aspectele? Să ești un om nebun, care nu ești chipzuit. Nu ai înțelepciune. Să te administrezi bine lucrurile pe care Dumnezeu ți-le-a dat în viața asta. Îndemnul meu pentru noi toți astăzi este Caută zilnic să fii înțelept, alegând să faci voia Lui Dumnezeu în toate. Fii prudent și oprește-te din nebunile tale. Fii înțelept. Să o lecția, hai să facem o rugăciune. Doamne, îți mulțumim mult pentru înțelepciunea pe care o ai și de care ne faci și nouă parte. Mulțumim mult pentru modul în care ai făcut toate lucrurile într-un mod suveran, neînțeles de noi și limitat. Tu ești atot înțelept. Doamne, înaintea Ta venim și te rog, ajută-ne, Doamne, să fim înțelepți. Să luăm decizii bune chiar astăzi. Ajută-ne, Doamne, Tată, să te avem ca prioritate. Să investim în adevăratele bogății, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să înțelege modul în care tu vrei să trăim viața aceasta, ți ți pasă de modul în care trăim viața asta, tu ne-ai binecuvântat cu plăceri, cu lucruri extraordinare pe care, Doamne, Tu ni le-ai dat, însă trebuie să le facem toate în cadrul pe care Tu l ai gândit, Doamne. Deci aceea ajută-ne, Doamne, Tată, să fim înțelepți. Ajută-ne. Ajută-ne să identificăm Nebunile pe care le facem, Doamne, Tată, și să ne corectăm fiecare dintre noi. Ajută-ne să ne oprim cei care trăim în nebunie, în anumite aspecte ale vieții. Să ne pocăim, Doamne Tată, să ne întoarcem cu fața spre Tine. De aceea cer iertare în numele Lui Iisus Hristos peste viețile noastre. Și dă-ne puterea, abilitatea, Doamne Tată, de a trăi o viață pentru gloria Ta, în centrul voitale. Tale. Mă rog ca Duhul Sfânt, care este Duh de înțelepciune, să ne conducă în fiecare aspect al vieții, să ne arate direcția. Și fiecare decizie pe care o luăm, să o luăm, Doamne, chiar, chiar dacă este greu, chiar dacă trebuie să plătim un preț. Doamne, să fim înțelepți. Să fim înțelepți. De aceea mă rog în numele Lui Isus, fă-ne înțelepți și ajută-ne să rămânem înțelepți. Prin mina Ta, prin îndurarea Ta și prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră.